0: Olá, queridos ouvintes, eu sou Liz de Bortoli e estamos chegando com o Da Estante deste domingo aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade, pelo site radio.urgs.br e nas principais plataformas de áudio. Hoje a gente segue com a leitura do romance A Falência, da Júlia Lopes de Almeida. No programa anterior, doutor Gervásio revela a Camila o estado financeiro de sua família, contando que o próprio Francisco Teodoro, que lhe confessou a situação, aos prantos. Agora é hora de pegar nossos livros para lermos o capítulo 20 de A Falência da Júlia Lopes de Almeida. Hoje quem lê com a gente é Jardel Rocha, ator e diretor teatral. capítulo 20
1: A hora que Francisco Deodoro entrou em casa já havia estrelas no céu. O doutor Gervásio e as meninas esperavam no portão. Logo no jardim, ele sentiu-se abraçado pelas filhas e a Nina, com demorada ternura. Desprendendo-se de todos, olhou a roda procurando alguém. Dona Camila adormeceu há pouco. Acudiu o médico. Noque está ao pé dela. Francisco Deodoro não respondeu. Sentou-se em um banco, com o ar destenuado, com a cabeça pendida para o peito, e depois de uma longa pausa. — Está desesperada muito contra mim? — Não, respondeu o médico. — Está resignada. — São todos fortes, acredite. — Coitadas. — Não diga assim, papai, exclamou Ruth. — Não se aflija. Nesse mundo, então, só há lugar para os ricos? — Bom... Só Qual? Havemos de ser felizes Descanse Como recebeu ela a notícia? Tornou negociante Voltando-se para o médico Naturalmente teve um abalo Não esperava semelhante coisa Mas venceu-se com admirável coragem Em todo caso Dei-lhe um calmante para obrigá-la a dormir E repousar os nervos Fez bem, obrigado Tio Francisco, o senhor deve estar muito fraco. Venha tomar sopa, ao menos. Estou cansado. Por isso mesmo, tome um caldo e vá se deitar. Então... Entraram na grande sala de jantar. Havia um certo ar de abandono. Nina esquecera-se de enfeitar a mesa com as flores de costume. E a gaiola vazia da cacatua punha a um canto uma nota de tristeza e de morte. Francisco Leodoro aceitou a sopa. Tomou-a em silêncio e logo depois, deixando todos à mesa, pediu licença para subir. O médico, receoso, acompanhou-o com a vista. O que se iria passar lá em cima? Como receberia Camila, o marido? Parecera-lhe ter sentido passos. Deveriam ser dela, que já estivesse acordada e andasse nervosamente pela casa. Lia e Raquel, tão turbulentas, encolhiam-se uma na outra observando tudo pasmadamente imperturbável Nina servia a todos que idade tem mesmo essas meninas? perguntou o médico de repente apontando para as gêmeas seis anos, respondeu Ruth é cedo para entrarem para o colégio balbuciou ele completando alto um pensamento qualquer tinham acabado de jantar quando Francisco Deodoro desceu Dona Camila? Quando eu subi, dormia ainda, mas soluçava-se de vez em quando. Depois acordou e fez-se de forte para tranquilizar-me. Talvez ela não tivesse compreendido todo o alcance da desgraça. Compreendeu, mas resignou-se. Obrigado por todos os seus cuidados, doutor. Tenho ainda um favor a pedir-lhe. Venha cá amanhã, cedo, às sete horas da manhã. Será possível? Virei. Obrigado. O médico saiu recomendando a Noca mil cuidados com Mila. Duas horas depois, a casa estava em silêncio. As crianças dormiam e Nina, não vendo Ruth nas salas, julgou a recolhida e desceu devagar ao escritório do tio, que achou escrevendo na sua larga secretária. Dá licença, tio Francisco. O negociante encobriu depressa com o braço o papel em que escrevia e respondeu. Pode entrar. E Nina entrou, embaraçada, percebendo o movimento do tio. Que quer você? Quero pedir-lhe um favor. Eu ainda os poderei prestar? Ô oh, tio Francisco, diga lá. Tenho vergonha, eu. Diga, diga. Nina sentiu impaciência na voz do tio e resolveu-se. Quero pôr em nome de suas filhas a casa que o senhor me deu. Ela é pequena, mas caberemos todos lá. Se Nina corou. O tio contemplou-a em silêncio. Depois, sentindo que as lágrimas lhe corriam em fio pelo rosto, disse. Fez você muito bem em dizer-me isso. Eu precisava de chorar. Bem vejo que não há só ingratos no mundo. Você é um anjo. Aceito o seu agasalho. Olhe por minhas filhas. As gêmeas são muito pequenas. Não têm educação. É o que mais me pesa. Ruth, essa tem talento e um recurso. Tenha também paciência com sua tia. É quem vai sofrer mais. O senhor há de lhe dar o um exemplo de resignação. Sim, você que entende disso, vá dormir. Mas vá dormir... Nina murmurou muito, embaraçada. Boa noite. Adeus, minha filha. Que Deus a faça feliz. Ela saiu sem compreender bem os gestos desencontrados, nem o sentido das palavras do tio. Ele queria estar só. A dor fazia o desconfiado. Temia que o amor da família não substituísse a catástrofe. Em que fizera ele, então, consistir a felicidade e o seu merecimento aos olhos dela? No dinheiro. Só no dinheiro. Ele era bom porque sabia cavar a fortuna, encher a casa de joias, de fartura e de conforto. Ele era bom porque, tendo partido de coisa nenhuma, chegara a tudo, visto que o dinheiro é o dominador do mundo, e ele tinha dinheiro. Ainda não compreendia como, tendo trabalhado tanto, Juntado com tanto tremendo esforço, em tão largo período de sacrifícios, deixar agora ir tudo por água abaixo. Em tão curtos dias, desfazer é fácil. Revoltado contra si, Francisco Deodoro cravou as unhas na calva, chamando-se de leviano e de miserável. Como toda gente se riria de sua falta de senso, a culpa era dele. Deixar-se levar por cantigas com sua idade e a sua experiência. Sentia ferver-lhe o ódio por todos os amigos que o tinham inebriado com as palavras perigosas e fúteis. Então, todos chamavam o Inocêncio Braga de Honrado, Perpicaz e Arguto. Agora, depois de tudo feito e perdido, é que o diziam um especulador sem consciência. Mas agora era tarde, estava tudo perdido. Recomeçar é a vida? Como? Já nem o próprio exemplo da coragem antiga lhe valia de nada. A energia gastara-se-lhe. Nem o corpo, nem o espírito resistiriam à luta tremenda de recomeçar. Pela primeira vez, Francisco Deodoro percebeu que há na vida uma coisa melhor do que o dinheiro. A mocidade. Com o corpo vergado, o espírito amortecido... Ele era o homem extinto, o fantasma do outro que ficava boiando no passado, desconhecido por todos, só amado pela sua lembrança. Velho, estou velho, pensava ele. Já não sirvo para nada. E agora, para onde há de ir essa gente que eu mesmo habituei à grandeza? Para o sobradinho da Rua da Candelária? Nem isso. Camila, naquele tempo, contentava-se. Agora já se afez a outra coisa. Camila. Camila sem sedas? Não. Não se pode compreender, Camila sem sedas. Onde tinha eu a cabeça? Miserável. Eu sou um ladrão. Roubei a meus filhos. Eu sou um ladrão. Como se quisesse fugir das próprias ideias, começou a andar pelo escritório com o ar desvairado. Vingava-o a sensação de que tudo agonizava com ele, a especulação, a fraude, a ganância, a traição e a mentira iriam roendo e corrompendo fortunas e caráteres, enganados e enganadores seriam todos engolidos conjuntamente pela outra falência, de que a sua era uma das precursoras, no fim havia de aparecer a justiça punindo as ambições e as vaidades desses tempos e destes homens doidos, quando, depois de tudo consumado, não houvesse nada a refazer, mas tudo a criar. A pulsação do seu sangue, alvoroçado, dava-lhe a percepção fantástica de que o Brasil seria arrastado vertiginosamente pela maldade de uns, a ignorância de outros e a ambição de todos. Em voragens abertas pela política amaldiçoada. Já não culpo o Patrício, o Inocêncio Braga, como causa direta da sua ruína. A responsabilidade de sua perda caía em cheio sobre a república que ele invectivava de criminosa na alucinação do desespero. Toda a sua vida de trabalho rotineiro, material sem ideais, mas cansativa na sua brutalidade, mesmo parecia-lhe agora como um rio caudaloso, que tivesse vencido a nado, e de que só depois de transposto percebesse o volume e os perigos. Entretanto, talvez não tivesse sido difícil percorrer aquilo de outra maneira e melhor. Não fosse ele o ignorante e não se teria deixado enfeitiçar por palavras. era pois também certo que a inteligência e a instrução valiam alguma coisa. Resumindo os seus pensamentos de vencido, Francisco deodoro disse alto num suspiro: "Trabalhei, trabalhei, trabalhei e aqui estou como um jó". Mas o som da sua própria voz assustou. -o. Espreitou a ver se ouviam. Foi à porta. Não havia ninguém. Lembrou-se depois dos seus projetos de viagem, idas à Europa, regalados descansos. Era de justiça, diziam todos, e a justiça fizera -a ele por suas mãos. O homem nasceu para o trabalho, ele devia voltar para o trabalho. E as forças. Onde estavam elas que as não sentia? Ah, corpo miserável, corpo miserável! Afogueado, como se tivesse brasas na cabeça, Deodoro procurou a frescura do ar livre e foi encontrar-se à umbral da janela. Fora numa noite assim, de lua clara, que o avô se enforcara numa amendoeira, fugindo no seu delírio de perseguição de um inimigo que lhe ia num calço. Era um companês rude, o avô. Havia muitos meses antes desse ato que ele andava taciturno, agitado. Depois, que tranquilidade. Francisco Deodoro olhou para a noite. O luar estava lindo. Boiava no ar morno o aroma das esponjas e dos manacás, que a luz cobria de uma brancura sedosa e doce. O aroma das plantas avivou-lhe, também a sensação dos seus triunfos de outrora. Aquela essência divina nascia da fertilidade das suas terras, trabalhadas por homens pagos por ele. A criadagem, como seus criados, menos felizes do que eles, precisava também agora do salário de um patrão com que matasse a fome da mulher e dos filhos. Como Jó, repetiu ele furioso, arrancando as barbas e unhando as faces. Não lhe bastava arrependimento, a dor moral queria o castigo físico, a maceração da carne para a completa punição da sua inépcia. Não saber guardar a felicidade depois de ter sabido adquiri-la é sinal de loucura. Ele era um doido? Sim, ele era um doido, tal qual o avô. Rio alto, ele era um doido. Foi então que no fundo do jardim vieram os sons de um violino tocado em surdina. Francisco Deodoro estremeceu. As pernas vergaram-se-lhe, olhou pasmado para o grande céu tranquilo, onde as estrelas palpitavam. Compreendeu. Ruth não quisera perturbar a tristeza da família e fugira com a sua música para fora. Aquela era uma forte. Amava o seu ideal mais do que tudo, mais do que a vida. que reservaria Deus aquela alma de êxtase e de sonho? Os gemidos da música vagavam na noite clara como queixas de anjos invisíveis, não pareciam vibradas por mãos humanas aquelas notas suavíssimas e repassadas de doçura. Trêmulo, vencido pela comoção, Francisco Deodoro ajoelhou-se e chorou copiosamente. O último benefício era-lhe ministrado pela filha, como um sacramento. Nem ele soube quanto tempo durou aquela crise de pranto que o sufocava. Quando Ruth acabou a sua música e ele lhe sentiu os passos leves e apressados na areia, teve ímpetos de chamá-la e cobri-la de beijos. Mais forte, porém, do que o seu amor e a sua ternura, foi o medo de enfraquecer. Ele fugiu para dentro tinha tomado a sua solução. Cada homem é criado para o um fim. O dele tinha sido de ganhar dinheiro. ganhará -o. Cumprirá o seu destino, não podendo recomeçar. Inutilizado para a ação, devia acabar de uma vez. Toda a energia da sua vida se concentraria no movimento único e decisivo. Ruth subia a escada, ele foi colar o ouvido à porta para escutar-lhe os passos, beijaria o lugar em que ela punha os pés, esteve assim longo tempo, depois voltou-se e foi sentar-se a um canto, esperando. Pouco a pouco a casa adormecia, até que se encheu toda do pesado silêncio do sono. A uma hora, Francisco Deodoro levantou-se muito pálido. Persignou-se e rezou, ali mesmo, entre o lampejar das molduras e o ar atrevido do cavaleiro de bronze. Fim da oração, caminhou resolutamente para sua secretária. A bulha dos seus passos firmes abafou um sussurro leve de saias que deslizavam pelas escadas abaixo. Francisco Deodoro tirou da gaveta o seu revólver. Olhou um instante e encostavam no ouvido quando a mulher apareceu na porta, muda de terror, estendendo-lhe as mãos. Ele cerrou logo os olhos, a tentação da vida e apressou o tiro. E toda a casa acordou aos gritos de Camila, que com os braços no ar, chamava por socorro.
0: Este foi o vigésimo capítulo de A Falência da Júlia Lopes de Almeida. Hoje, contamos com a leitura de Jardel Rocha. O programa de hoje já está disponível nas plataformas e no site da rádio em rádio.urgs.br. E não esquece de seguir o Da Estante no Instagram em @daestante.urgues para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Amanhã, a gente volta com mais leituras nos Drops Da Estante, às 10h10 10 da manhã, com reprise às 8 da noite. Até lá! Nesta edição trabalharam Liz de Bortoli, Mariana Sirena, Júlia Córdova e Alexia Souza.